0: Você gostaria de brilhar como um astro? Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 15, primeira parte. Comentário de Mari Pessona. Esse capítulo 2 de Filipenses, ele mostra Cristo como nosso padrão. O padrão para o cristão é Cristo. Ah, de certa forma, nós vamos sendo transformados à imagem dele, 2 Coríntios 3, versículo 18, mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então existe esse aspecto da, da transformação do, do crente na imagem de Cristo. E... Mas é interessante que a hora que fala aqui, para termos o mesmo sentimento no capítulo 2 de Filipenses, quando a gente chega no versículo 12, tem uma frase aqui que muitas vezes coloca em dúvida. Alguns ficam, ficam em dúvida por causa dessa frase no versículo 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor, e tremou, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. O que poderia ser operar a minha salvação? Ah, a impressão que dá é que eu tenho que fazer alguma coisa para ser salvo. Existe alguma obra, seria mais ou menos obrar a vossa salvação. Mas na realidade o sentido aqui é outro. É mais ou menos como um fazendeiro que compra um trator para produzir frutos na sua fazenda, para ter uma colheita, uh, o trator ele já tem, o trator está ali, está ali o trator abastecido, com motor, com tudo, pronto para arar a terra, mas é preciso que ele opere esse trator, ou seja, ele coloque esse trator para funcionar na prática, o trator ali só não vai produzir fruto nenhum, ele precisa então, Operar esse trator, operar essa máquina. Nós temos a salvação, nós temos tudo que diz respeito à vida e piedade. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Nós temos agora não uh, não não apenas a capacidade de fazer a própria vontade que nós já tínhamos, mas agora nós temos Deus operando em nós tanto o, o efetuar o querer como o efetuar. Segundo a sua boa vontade, que é o versículo 13. Então nós temos todos os recursos para transformar essa salvação que nós já temos em, em, em algo prático. Fazermos dela algo que produza frutos para o Senhor. Sabendo que tudo isso também virá dele e será por intermédio dele, será com o poder dele, com, pelo querer dele e pela energia que nós recebemos que vem de Deus. E aí ele vai dar exemplos aqui de, de alguns cristãos, como Timóteo, e como o outro que fala aqui, Epafrodito, se não me engano, no versículo Epafrodito, versículo 25. Dois cristãos, um que Timóteo, que mostra alguém que cuida de outros. A impressão que dá aqui é de uma pessoa com dom de pastor, no versículo... 20, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. E um outro aqui que ele chama de cooperador e companheiro nos combates, que é Epafrodito. Aparentemente alguém que estava lado a lado com Paulo e sofria as mesmas perseguições, as mesmas, as mesmas dificuldades que o apóstolo sofria na linha de frente da obra do evangelho. Nós vamos, e também providenciando né, para que Paulo não tivesse necessidades. É, mais ou menos aqui talvez um, uma pessoa que, que viajasse com ele, é, ajudando nas suas, nas suas necessidades pessoais, nas suas coisas básicas, nas suas, e também servindo para levar é, a ajuda que irmãos endereçavam a Paulo, como parece ser o caso aqui também. Então esses são exemplos de pessoas que tinham a salvação e também operavam a sua salvação, ou seja, não deixavam a sua salvação ou, ou tudo aquilo que tinham recebido de Deus uh, parado, né, como inerte e sem, sem qualquer utilidade. Nós, nós podemos ter, todo cristão que creu em Cristo como seu salvador, ele pode ter a sua alma salva pelo sacrifício de Cristo, mas a sua vida perdida, por não, não colocá-la na, nas mãos de Deus para ser útil a, a Deus, a sua obra, aos irmãos e tudo mais. O versículo 15 nos fala, que tem uma palavra aqui interessante, essa palavra astros. Se eu perguntar a alguém quais são os principais astros e estrelas no mundo hoje? Uma, provavelmente a primeira recordação que isso traz é pensar em, em Hollywood, é pensar uh, nos grandes artistas, nos grandes cantores, compositores. Falamos muito de astros e estrelas como pessoas que são referência para nós nesse mundo. E de fato a palavra procede, porque quando Deus colocou os astros e estrelas nos, na expansão dos céus, Lá em Gênesis, capítulo 1, o uh, objetivo desses astros e estrelas, como o Sol, a Lua, as estrelas, era de uh, fazer separação entre o dia e a noite e guiar também. Era o sentido de governar, de serem referência para a criação. Então nós vamos dormir quando o Sol se põe? O astro que é o Sol se põe, nós vamos dormir. O Sol não precisa fazer nada, ele está lá. Mas quando ele se esconde no horizonte nós vamos dormir. Quando ele sai do horizonte desponta de manhã nós acordamos. Nossa Lua ela ela também tem sua influência nas marés ela faz ela faz a água subir ou descer. Ela faz nascer mais crianças. Né? A gente sabe que tem até influência de Lua, né? Quando a mulher vai dar luz, que existem influências da da Lua sobre a nossa vida na Terra que são fortes, um astro que consegue fazer o mar subir ou descer efetivamente vai mexer também com muitas coisas na terra, né? até plantio essas coisas, muitos que plantam né? eles procuram saber a fase da lua tem toda uma série de coisas aí, então esses astros governam, esses astros são referências esses astros uh, são pontos, de, pontos cardeais para nós e Deus colocou esses astros no céu, lá em Gênesis e aqui o apóstolo fala para nós resplandecermos como astros no mundo. Deus colocou o homem como um astro no Éden. Por quê? Porque ele era a cabeça de toda a criação. Ele era a imagem e semelhança de Deus na Terra, representando a Deus na Terra. Ele estava acima de todos os animais e todos os seres criados, e ele devia então... Uh, ser, uh, se portar como cabeça daqueles seres criados. Mas o que aconteceu no Éden? Quando a gente lê em Romanos capítulo 3, tem uma passagem interessante, por causa da ordem que o apóstolo Paulo coloca aqui, quando ele vai falar dos ídolos, é, Romanos capítulo, capítulo 1, perdão, Romanos capítulo 1, versículo 22, versículo Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. É interessante que nada na palavra de Deus é sem sentido ou sem um objetivo. E aqui nós vemos essa ordem que é colocada, vem primeiro o homem, depois as aves, depois os quadrúpedes, e depois os répteis. O homem, porque é a cabeça da criação, está acima de todos os seres criados. As aves, porque nesse numa, se nós colocarmos num, numa escala né, física, o homem certamente estaria muito mais perto do céu, por ser um ser criado à imagem semelhança de Deus, e ter um espírito que pode se comunicar com Deus. As aves, elas voam. As aves estão acima dos outros animais na criação, uh, talvez não no sentido de inteligência ou qualidade ou qualquer coisa assim, mas elas fisicamente elas estão, elas atingem as alturas mais elevadas entre os animais da, de toda a criação. Aí vem os quadrúpedes, que não saem do chão, estão sempre na Terra. E finalmente os répteis, que se arrastam, que é o mais baixo que um animal pode estar e é se arrastar na Terra. Agora, quando nós pensamos que esse homem que foi criado para ser cabeça da criação, para ser um astro no mundo, para brilhar diante de todos os outros seres criados, ele cai, como nós sabemos a história lá no Éden, ele é subjugado por um réptil, que foi justamente ah, numa serpente que Satanás se transfigurou para enganar o homem. O homem foi enganado, se nós pensarmos no sentido animal, né, da coisa, pela criatura mais rastejante e mais baixa nessa escala, um réptil. Ele se deixou levar pelo mais baixo. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net